0: Halo halo halo. Selamat siang, sore, pagi. Eh, selamat pagi, siang, sore. Malam. Baik lagi sama kita di sini. Di Tilwat kayak. Tilpot kayak. masih bersama gua Vino di sini dan
1: sama Widi di sini. Eh, kapan aku bareng sama Dedot?
0: <laughs> kita tunggu Dedot ke sini ya. Uh, mungkin dia sedang mengalami yang namanya apa? Quarter life crisis. Oh, apa itu? Uh, yaudah, udah sebelum kita masuk, kita mainkan dulu intronya. Mainkan Ya kita masuk ke episode 9 Kita akan yep. membahas tentang yang namanya quarter life crisis Apa sih itu?
1: Kalau menurut aku sendiri quarter life crisis itu dimana kita berada di keadaan cemas atau bingung sama kehidupan kita selanjutnya gitu
0: Kayak misal, Gue nih abis lulus kuliah mau ternak lele atau mau jadi budak korporat. kenapa enggak
1: ternak ini? Uh, burung puyuh
0: aja. <laughs> Kalau burung puyuh susah. Karena nggak tahu dasarnya. Bisa-bisa. Yeah. Jadi tuh menurut lo quarter life crisis tuh gimana sih? Kayak ibaratnya lo sudah ngalamin atau enggak gitu.
1: Kalau aku sih sekarang ya benar emang lagi mengalami karena... Masih si semester akhir ah. Biasa Mikirnya Bentar lagi uh, Kalau udah wisuda Abis wisuda Mau kemana Mau lanjut S2 kah Apa mau uh, Mengejar karir
0: Ada gak sih kecemasan finansial Di diri lo sekarang ini
1: Ada Aku tuh sekarang Kayak dikit-dikit malu Buat minta duit <laughs> <laughs> Tapi kalau nggak minta duit mau mau dapat dari mana
0: bener juga sih Iya kan aku kayak gitu juga ha, sama kayak gue, misal nih gue kan sekarang ya ibaratnya umur. udah umur berapa sekarang 20 puluh oh ya? nanya aku sih yeah. umur umur <laughs>
1: tidak
0: ada yang tahu pak <laughs> sekarang umur jujur aja jujurnya sekarang umur 22 gitu kan mm. di mana sekarang gue tuh bingung kalau semisal mau minta duit orang tua juga bingung gitu kan terus nyari duit juga nggak tahu gimana gitu kan soalnya gue bukan tipe orang yang mahasiswa sambil bekerja gitu hmm. jadi ya mau nggak mau ketika gue nggak punya duit ya irit seirit iritnya kalau mau minta sesuatu ya nanti tunggu gue achieve something misalnya gue misalnya ujian dapat segini terus nanti hmm. wah gue dapat segini ujian rewardnya, ah, reward-nya berapa segitu gitu kan ya Tergantung seperti itulah kalau menurut gua finansial gua sekarang ini gimana gitu kan.
1: tapi ini enggak maksudnya pernah memaksakan diri nggak kan lo bilang malu nih buat minta. terus kalau nggak minta gimana? terus tiba-tiba pengen beli sesuatu. ya lo tiba-tiba minta aja, pah mah minta duit dong gitu. ya kalau misal
0: ya kita nggak bisa meng nggak bisa munafik ya. Hmm. misal ...kita kan pernah pasti membohongi orang tua hmm. kan. Nah, gue sehiasatnya gini, semisal gue lagi butuh ubangkan duit. Yaudah gue bilang, Pak uh, gue mau beli buku buku kuliah gitu kan. harganya segini.
1: Nah. masih kuliah, Pak.
0: <laughs> ya mungkin buku-buku referensi untuk melanjutkan skripsi. Nah, siap, jadi, siap. misalnya gue butuh 200 gitu kan. Pak beli buku ini 200 ya Yaudah. Karena ya kita ngakalin orang tua yang mana... Kalau orang tua gue kan, kalau untuk kuliah, nggak hitung hitungan gitu misalnya untuk untuk ke apa kecerdasan anaknya dia nggak hitung hitungan gitu kan. Yeah. Mau beli buku apa ya udah boleh beli gitu kan. Tapi ya, gue juga merasa berdosa karena membohongi untuk hal-hal yang tidak perlu sebetulnya hmm. gitu loh.
1: Berarti lo udah paham harus bohong kapan gitu ya? Iya.
0: Gak, gak sering-sering bohong kayak Misal. Dulu kan sering bohongnya gitu kan hmm. Misalnya gue pengen Beli apa misalnya beli sepatu gitu kan Terus misalnya gue kurang Duitnya 500 atau 600 ya eh, bilang pak beli buku 3 Totalnya segini ya ya udah akhirnya Ya dengan penuh rasa dosa <laughs> Akhirnya kebeli ya, juga ya.
1: Jadi tolong bapaknya Vino habis ini mendengarkan <laughs> podcast ini ya Tolong Tolong banget Nanti langsung dikasih linknya ya Vin. <laughs> Ya begitulah Terus kalau dari, ini kan dari sisi finansial nih nah, Lainnya ada
0: nggak? Kalau gue, ya itu tadi Misalnya gue habis lulus nih ya hmm. Gue masih bingung semisal banyak pendapat orang yang mana uh, S2 dulu atau kerja dulu gitu kan Ada orang yang berpendapat bahwa uh, S2 itu untuk melancarkan karir Jadi lo harus kerja dulu minimal 2 tahun atau 3 tahun baru ngambil S2 hmm. Terus ada lagi yang berpendapat bahwa S2 itu diambil ketika lo mau jadi akademisi, misalnya mau jadi dosen, mau jadi guru, atau mau jadi penelitik gitu kan. Sedangkan gue belum ngerti gitu kan. Mau mau ngapain gitu. Mau ambil S2 tapi nanti risikonya gue gak punya pengalaman kerja. Iya, yeah, beda. Terus nanti misalnya kalau gue kerja, kalau misalnya gue daftar kerja nih, IPK gue juga pas-pasan, alma mater gue juga. Ya, gitu-gitu aja
1: <laughs> Jangan nanya almamater kita gimana ya <laughs>
0: iya. Yang intinya almamater kita kalau di uh, metropolitan kurang terdengar gitu yes. Kita berbicara, berbicara realita aja gitu Ya dalam pikiran gue gimana cara naikin value gue di mata perusahaan gitu Ya salah satunya almamater gitu hmm. kan Dengan melanjutkan S2 mungkin dengan berganti almamater dengan yang lebih Cool. Ya, jadi ya, mungkin bisa terdengar namanya. Lebih cool
1: itu lebih adem apa maksudnya? Lebih naik ke sana, Pak.
0: Lebih-lebih <laughs> naik Tepatnya gitu. Tepatnya
1: lebih ke gunung lagi ya, berarti.
0: <laughs> jadi <laughs> bisa bisa terdengar gitu kalau materinya gitu kan. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue tentang karir, iya
1: sebenarnya masih bingung. Bahkan sempat kemain kemain mikir santai dulu deh sama skripsi biar aku mik apa ya aku sambil mikir ke depannya gimana gitu. Tapi ternyata nggak bisa santai-santai kayak gitu. Jadi kayak ya udah dulu bagian ini baru setelahnya ya udah kita uh, apa namanya? kita jalannya tuh pelan-pelan tapi sambil melaksanakan yang harus dilaksanakan ini gitu. Kalau aku lebih penginnya sih ke karir dulu tetap. Karena itu tadi nyari pengalaman dulu. Tapi kok misalkan pengin uh, nerusin S2 cain sih pengen karena ya mau gimana dong IPK aku juga pas-pasan <laughs> sama kan kita alma sama, iya, ya, sama ya sama sama alma kita semua beberapa kali banyak yang ngomong ya udah modal nekat aja nggak apa-apa banyak kok perusahaan sekarang yang nggak melihat IPK nggak melihat uh, apa namanya kampusnya di mana gitu loh jadi kayaknya untuk sekarang ini aku akan memantapkan hati untuk nekat mungkin Sepertinya itu, mengejar karir dulu sih kalau aku. Ya. Ya udah nggak abu-abu lah istilahnya kalau ini.
0: Kalau gue sendiri kalau karir mah gini ya. Gua kan jurusannya jurusan ini. Gitu. Terus, apa? Jurusan apa? <laughs> gue jurusan ini terus konsentrasinya juga ini juga. Gue juga berkutat di bidang itu. Mm-hmm. Bidang A misalnya. Terus gue juga sedang bingung mencari karir untuk fresh graduate yang berpihak. ...bidang gue itu... ...misalnya... Uh, ...ya gue jujur-jujur aja lah... ...semisal gue... Uh, ...apa tuh ...pilihan gue di, di HR... ...HR... ...Human Resource gitu kan... ...terus juga gue bingung nanti... ...semisal di... ...kalau di kota kita sekarang nih... Hmm. ...untuk mencari hal-hal seperti itu... ...sangat susah gitu... ...gue cari di Linkedin. yang keluar perusahaan nggak jelas gitu
1: iya benar-benar ya, kan? karena kalau misalnya perusahaannya ini, ini uh, istilahnya kayak nggak kreatif lah uh. itu tuh akan berpengaruh sama kedepannya kita misal yeah. kita mau ngelamar kerja di perusahaan lain perusahaan baru mereka juga pasti ngelihat pengalaman kita dong ini udah pernah kerja di mana gitu
0: uh. ya itu kan ya kualifikasi seseorang tuh juga bisa dilihat dari rekam jejaknya gitu kan hmm. dan dari situlah muncul dilema apa yang harus gue lakukan gitu? apa gue harus lanjut S2 dulu dengan mengorbankan dua tahun karena, pengalaman kerja? karena
1: dua, karena dua tahun ini enggak sebentar
0: ya? iya dua tahun ini sangat sangat berharga iya. untuk mencari pengalaman kerja dan tadinya gue berpikiran bahwa oh mungkin gue kuliah bisa kuliah S2 sambil kerja ternyata nggak bisa ternyata yang bisa mengambil S2 sambil kerja tuh yang sudah bekerja hmm. dengan izin dari tempatnya dia bekerja gitu. Jadi ketika Gue kemarin mau apply S2 Bingung nih Mau tanya Pak ini bisa gak ya sambil kerja gitu kan yes. Nah ternyata nggak bisa oh, gak bisa? Gak bisa. Ternyata waktu mau Masuk S2 tuh nggak kayak masuk S1 Waktu masuk S2 tuh ada tes wawancaranya juga Jadi lo ditanya Mau fokus kemana nih Mau fokus ke kuliah atau mau fokus ke kerja Jadi lo kalau udah fokus ke kuliah Fokus ke kuliah nggak bisa lo balangin dua-duanya jadi setengah kuliah setengah kerja tuh nggak bisa jadi kalau uh, istilahnya harus totalitas gitu loh nggak bisa kalau dibagi-bagi jadinya ya gue sampai saat ini masih bingung gitu gimana gitu kan ya itulah kalau quarter love crisis di gua tuh yang seperti itu sekarang hmm. gitu.
1: kalau itu udah kita bahas finansial bahas karir ya ha. saya kalau tentang pertemanan gimana Ini kan pertamanya bisa ada ya namanya quarter life crisis pertemanan nah. gitu. kalau lagi merasakan nggak sekarang?
0: Kalau gue kan tipe orang yang sangat-sangat memilih teman. Mm-hmm. Ibaratnya dulu circle waktu SMA itu sangat-sangat luas lah. Ibaratnya gue bisa kenal uh, beberapa anak di SMA tetangga, mm-hmm. bahkan di karena
1: tawuran apa gimana? Engga. <laughs> Bisa
0: aja. Ya karena dulu gue suka main futsal. Gua, gua, dulu gue suka kongko gitu kan. Mm. Akhirnya ketemu orang. Oh ternyata SMA sini, SMA sini ya mbak. banyak relasi gitu kan. Nah setelah masuk kuliah, gue harus sadar gitu. Semester pertama tuh gue lagi seneng-senengnya main gitu kan. Oh, oh ya Semakin banyak teman, semakin banyak teman. Tapi ketika masuk semester 4. mana gue harus fokus untuk kedepannya. Misalnya coba aja fokus ke skripsi gitu kan. Mm. Ada beberapa teman yang menghambat proses kita dalam skripsi. Contohnya aja ketika kita mau ngecain skripsi diajak main. Mm. Terus semisal kita nolak kita nggak uh, enak. Kita orangnya kan nggak enakan orang Jawa. Orang Jawa kan nggak enakan orangnya. Akhirnya ya udah kita ngeladenin mereka main. Akhirnya proses skripsi kita terhambat gitu ya. Harusnya targetnya kita lulus kemarin-kemarin. Tapi malah jadi mundur gara-gara itu. Akhirnya semenjak itu gua kurangin circle gua. Gua pilih teman-teman yang menurut kualitas misalnya yang bisa meningkatkan pengalaman gua misalnya dengerin cerita mereka. Jadi ya sedikit banyak membantu pandangan gua di dalam kehidupan gitu. Dan yang lebih besar lagi Gue ini bukan tipe orang yang suka bergaul atau lama bergaul dengan orang yang seumuran. Oh berarti lo milihnya lebih yang ke atas? Iya lebih tua karena ketika gue ngobrol sama yang mereka mereka yang lebih tua itu tuh obrolannya nyambung gitu kayak kita misal ngobrol sama yang seumuran uralnya itu itu aja sampai kita bosan. Iya gitu. kita nggak nggak pandang ke depan gitu loh apa hmm. yang mereka alamin gitu. Kalau mereka-mereka yang seumur sama kita kan kehidupannya sekitar kuliah, terus liburan, yeah. terus apa lagi part time gitu kan. Kalau orang yang di atas kita tuh kehidupannya dia kan kalau di sejarah, histori pertemanan gue kan udah ada yang nikah, yeah. udah ada yang nikah diselingkuhin atau apa? Wow.
1: <laughs> Berat sih yeah. masalahnya.
0: Uh-uh, jadi ya bagaimana mereka survive gitu kan? Gue juga bisa belajar something gitu kan. Dan situ sih pertemanan gue ya sampai sekarang tetap terjaga di circle sekitar berapa lah paling banyak 10 teman gue sekarang yang benar-benar dekat iya benar-benar dekat kalau lo sendiri gimana
1: menambah relasi itu penting sebenarnya ya kan pasti ah. menambah relasi itu penting benar kata Vino tadi kalau milih-milih teman sekarang iya bukan karena apa ya bukan sombong atau kenapa ya milih-milih teman tuh karena kita memilih teman yang berkualitas ya. dimana yang teman seperti ini harus dipertahankan Bisa ke depannya akan apa ya maksudnya e, Menjamin pertemanannya itu kayak Oh ya kalau temenan sama ini gue bisa ini nih Bisa itu tuh, tuh.
0: ya sih kayak gitu Terus juga sekarang banyak pertemanan yang toxic gitu kan ben.
1: Bener-bener nggak yang dikit-dikit Geng lah ke mall hmm. lah apalah Itu kayaknya kalau udah di umur kita
0: Kayaknya udah bukan saatnya bukan, sih ya Bukan
1: saatnya biasa kok ngomol sendiri nonton sendiri ngopi sendiri kemana-mana sendiri biasa nggak gak harus perlu segeng gerombolan, hahi bareng <laughs> gitu. <teriakan> <tihan> ya, ya. ya, ya. kalau aku sih emang sekarang kayak gitu sih menambah relasi dan nambah banyak ngobrol sama temen-temen teman-teman baru kenalan sama orang mana aja gitu
0: ya nambah pengalaman juga sih ya sebetulnya mm. kayak gitu Nah terus dalam menghadapi quarter life krisis lo sendiri itu apa yang lo lakuin sih?
1: Kalau dari kita dari awal tadi membahas tentang finansial. Kalau finansial sih kayaknya aku belum menemukan yang tepat sih yeah, jujur sih, sama. aja. Sama kan? Iya <laughs> yeah, sama. Karena kita masih dalam abang-abang bingung habis sudah mau ngapain yeah. gitu ya.
0: Lampu kuning lah. Iya. <laughs>
1: yeah. Masih lampu kuning itu tadi. Kalau misalkan dari yang... ya kehidupan lah misalnya kehidupan kan tetap ya eh, karir juga ya kalau aku sih mengubah pola pikirku jangan terlalu cemas tapi aku juga harus siap menghadapi kedepannya kalau aku itu kayak apa ya biar gak abu-abu lah kalau anak pio jadi anak pio tahu lah ini anak psikologi industri <laughs> pasti diajarin bagaimana caranya biar kamu mempunyai goals yang bagus Jawabannya yang bagus iya, tuh yang
0: seperti apa bagus, yang nggak muluk-muluk atau yang gimana?
1: yang bagus itu kayak misal kamu tuh pengen kerja di perusahaan ini dan gimana caranya kamu buat dapat posisi ini gitu? Loh. Caranya hmm. biar kamu tuh biar kamu nggak abu sama cita-cita kamu sama keinginan kamu. Jawabannya tuh perencanaan yang baik, perencanaan yang matang gitu loh.
0: Kita harus buat strategi atau apa tuh namanya? ...skedule kita sendiri untuk sampai ke sana atau gimana sih?
1: Benar, kayak gitu. sederhananya tuh kayak gitu aja gitu. Hmm. Ya, muluk-muluk, ya maksudnya berekspektasi tinggi nggak apa-apa. Tapi harus siap sama uh, konsekuensinya.
0: Ya, kayak beratnya uh, ...kata orang bijak tuh ketika lo mimpi setinggi langit... ...siap-siap untuk menerima konsekuensinya ketika lo jatuh se- ke tanah gitu kan? Iya,
1: benar. Kayak gitu. Ya, nggak ya, apa-apa. Maksudnya mikir... Uh, Cemas atau apa Tapi kita harus bener-bener siap Kayak Oh ya nanti kalau Misalkan kayak gini Gimana ya gimana Harus ada perencanaan yang baik Harus ada rencana Cadangan Beberapa gitu loh
0: Oke sih Bener-bener juga sih nah, kayaknya... Terus juga selanjutnya Gue pernah baca nih Tentang Gimana cara menghadapi Quarter life crisis itu Ada tulisannya yang mengenai Berdamai dengan masa lalu Itu gimana maksudnya ya Jadi ada beberapa orang yang
1: mengalami quarter life crisis ini bukan di awal Ya kalau kita menyebut uh, bisa dari 22 lah ya Ada ternyata Orang yang mengalami quarter life crisis ini Dari di masa dia kecil Maksudnya adalah Dia udah mengalami kecemasan untuk kedepannya Dari sejak umur Ya kurang dari 20 gitu Misal dia SM, SMA Dia sama ini dia lulus terus mau kuliah, dia bingung mau kuliah, enggak ada dananya, mau kuliah di jurusan apa? Ternyata udah ada secemas apa? Ada udah ada timbul kecemasan tuh dari dari situ gitu loh. Ya berdamai dengan masa lalu adalah gimana caranya kita meng, apa ya berpikir kalau sebenarnya masa lalu tuh nggak buruk-buruk amat. Kok misalkan ada? Mesti dari teman-teman juga dari yang lulus. sekolah mungkin SMA atau SMK udah langsung kerja terus kemudian dia pengen apa ya mengubah hidupnya dia yang lebih baik mungkin bisa pas ada mas udah ada uang buat kuliah udah ada uang buat baru ada uang buat kuliah tadi dan dia mikir kalau misalkan nanti aku kuliah kehidupan aku bakal lebih baik enggak ya berdamai dengan masalah tuh menurut gue ya kayak gitu harus Harus ikhlasin aja yang kemarin tuh bukan berarti kamu buang-buang waktu nggak ngapa-ngapain. Kamu ada usaha lebih kok dari orang lain gitu loh. komod gue kayak gitu, berdamai dengan masa lalu tuh memperbaiki aja sih. Memper, menamp- siapa ya? Nambal aja, nambal luka kemarin itu
0: Memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat?
1: Ya nggak juga sih, bukan, bukan kesalahan. Um, mungkin... Kalau dia enggak dia pikirnya salah, tapi sebenarnya enggak salah-salah banget. Tadi enggak sih
0: kayak? Iya, iya, iya,
1: paham, paham. Kan nyampe enggak?
0: Itu yang buat dengerin tuh kudu benar-benar konsen oh nih.
1: Terus iya. ini ya. Omongan aku tuh harus benar-benar dengerin
0: beneran. Nah, iya. Siapa tahu bertuah kan hmm. di kehidupan selanjutnya. Nah.
1: Intinya ngerasa bersalah, tapi sebenarnya kamu enggak bersalah. Malah mem ya maksudnya di dunia ini tuh bakal ada orang yang harus lebih berusaha keras. Tapi ada juga orang yang ya santai-santai aja bisa lebih baik. Tapi aku nggak pernah ini sih menggolongkan orang yang oh ini dia harus bekerja kela- bekerja keras lebih dari orang lain. Ya pasti ada tapi nggak jangan apa ya jangan menyalahkan diri sendirilah itu. Damai aja dengan masa nah,
0: lalu Damai dengan ya, diri tapi sendiri Tapi maaf
1: ya kalau gak nyampe ya guys <laughs> <laughs> Ini agak muter-muter sebenarnya Iya. Jadi kan harus konsen dengar. Harus konsen, harus ucap, konsen. Kan?
0: nanti kalau misalnya gak konsen ya Bingung sendiri iya, gitu Nanti
1: komen, ini maksud episode ini apa Maksudnya gitu apa
0: gitu ya. kan Nah itulah, mungkin kalian sedang menghadapi quarter life crisis mm-hmm. Jadi bertanya-tanya Nah selanjutnya nih Kalau yang terakhir nih ya Menurut gue untuk menghadapi quarter life crisis nih. Gue tuh harus mencari tahu value dalam diri gue tuh apa gitu. Hmm, gimana lo, tuh? Lo tuh punya nilai apa dalam diri lo gitu.
1: Seberharga apa kan? Nah, iya. Bentar.
0: Lo tuh harus bisa menilai diri lo sendiri tuh worth seberapa gitu. Kalau misalnya ya ibaratkan kita kasih skala 1 sampai 10. Hmm. Nah 10 itu ibaratnya udah uh, so perfect gitu kan. Hmm. Nah ketika lo mikir standar lo ada di nomor 7. Dan diri lo ketika... Waktu menilai tuh sedang di uh, nilai nomor 5 gitu kan Berarti kan lo butuh 2 poin lagi untuk mencapai standar lo sendiri hmm. Nah lo tuh refleksi diri Lo tuh nah, ibaratnya berkaca gitu loh Apa sih yang kurang dari gue Misalnya lo punya passion apa gitu kan Misalnya passion A Yaudah lo ke, apa namanya? fokusin, gluten di passion A itu Sampai akhirnya lo tuh mencapai peaknya Mencapai puncaknya di passion lo itu itu sih menurut gue value dari di kita sendiri tuh seperti itu misalnya ya mungkin ada beberapa value yang uh, kelihatan dan tidak kelihatan, misalnya yang dari kelihatan ya dari skill kita, dari apa kita terus yang tidak kelihatan tuh dari pikiran kita sendiri tuh gimana pola pikir kita ya. kayak semisal uh, Widi tadi bilang ya semisal berdamai dengan masalah kan itu kan tidak, tidak terlihat gitu kan ya, benar. itu bisa meningkatkan value diri lo gitu jadi ya Gimana ya? Ketika lo bisa mengubah pola pikir yang tadi Terus berdamai dengan masalah lo Ya itu udah salah satu cara untuk meningkatkan value diri lo sendiri gitu
1: Kalau menurut gue mulai dari hal kecil aja ya. Jangan merendahkan diri lo Kayak, aku oh, nggak bisa apa-apa nih, gua nggak bisa apa-apa Pasti bisa Itu mungkin belum dicoba aja kan Iya ya, betul benar. Harus bisa ngandelin diri sendiri dong Kalau misalnya, Uh, gue juga mengalami ini sih Di uh, quarter life crisis gue tuh kemarin adalah uh, Orang lain mengandalkan gue Tapi gue nggak bisa mengandalkan diri gue sendiri <laughs> Kayak Gue meramehkan diri gue gitu loh uh-uh. Dan gue malah lebih pengen Gue juga pengen mengandalkan Teman gue gini-gini Tapi ternyata uh, Apa yang gue pikirkan itu malah Membahayakan diri gue sendiri Malah menghambat kegiatan gue gitu Terus kayak Ya kalau kita nggak ngadelin diri kita sendiri, ya mau gimana gitu loh.
0: Siapa yang mau ngadelin?
1: Iya, mungkin teman gue beruntung kali ya. <laughs> gak sih maksudnya ya gue kalau nolongin orang mah ikhlas-ikhlas aja. Cuman, uh, gue nggak gue jadi nggak bisa mikir bahwa gue harus nunggu teman gue begini gini gitu. Gue harus mengandalkan diri sendiri gitu. Ya mau gimana pun. Kita akan sendiri besok-besok tuh Di alam kubur pun kita harus sendiri, sendiri. ya Jadi kita harus mengadalkan diri kita sendiri Harus bergerak hmm. gitu
0: Iya bener Gak apa-apa tuh kita harus bisa berdamai dengan diri sendirilah hmm. Terus menghadapi sesuatu itu mandiri dulu sebelum Usahakan menyelesaikan masalah lo tuh diri sendiri dulu. Iya benar-benar. Menyelesaikan masalah dengan sendiri dan ketika lo sampai puncaknya ketika Oh butuh bantuan baru lo minta bantuan gitu kan. Jangan sebelum lo mencoba terus sudah minta bantuan dulu. Misalnya hmm. belum pengen kerjain ini tapi, duh bingung nih gimana caranya akhirnya minta minta bantuan. Tapi yang sebetulnya lo tuh bisa kerjain sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya saran-saran bukan saran sih dari pengalaman. Dan apa yang kita alamin Sebetulnya ada beberapa cara untuk mengatasi yang namanya quarter life crisis itu Yang tadi pertama kayak semisal untuk pertemanan gitu kan Pertemanan mm-hmm. ya kita kalau dari pengalaman gue Pilihlah pertemanan yang sehat Gak ya, toxic? Iya karena ya sehat menurut gue atau juga sehat menurut kalian gitu
1: Kalau sehat yang menurut itu, emang gimana?
0: Kalau sehat menurut gue tuh uh, pertemanan yang ...tidak saling menjatuhkan, mm-hmm. terus nggak uh, menusuk dari belakang, terus support ketika ada ini ada itu... ...dan nggak munafik ibaratnya, tidak ada yang hal yang ditutupi gitu. Kalau lo mau sharing sama teman lo juga, lo percaya gitu. Mm. Jadi nggak ada rasa ragu untuk sharing gitu. Jadi ketika lo butuh bantuan ya mereka datang, dan ketika mereka butuh bantuan lo datang gitu. Dan disitu standar pertemanan gue yang sehat yang seperti itu, nggak tahu mm. Tidak tahu bagaimana kalian uh, memberi standar untuk pertemanan sehat kalian seperti apa. Hmm. Yang tahu pertemanan sehat itu sendiri kan kalian sendiri juga. Jadi kalian hanya bisa menilai siapa teman yang harus dimasukkan di dalam circle kalian dan siapa yang harus dikeluarkan dari circle kalian, yang seperti itu. Jadi yang bisa menentukan kesehatan pertemanan itu ya diri kalian sendiri. Kalau misal
1: di satu circle itu enggak ada yang sehat, ya kamu aja yang keluar. Gitu
0: iya kan? kamu aja yang keluar mencari circle baru. Hmm. Misalnya. Ya. cari teman
1: baru, uh-uh. relasi baru,
0: dan tidak ya.
1: melulu pertemanan itu yang sama pendapatnya. Misal Betul. ada yang beda pendapat tuh nggak apa-apa.
0: Tidak apa-apa sebetulnya. Mm-hmm. Nah itu untuk masalah circle pertemanan gitu kan. Nah untuk yang masalah finansial tuh gimana?
1: Kalau itu gue juga bingung sebenarnya. Nah, nah bingung kita, kan? kita masih bingung gitu masih kan.
0: Bingung. Ya karena kita belum ada yang bekerja gitu kan. Iya
1: karena kita masih dalam tahap yang Mikir, oh ya habis, habis ini lulus kuliah mau ngapain ya gini hmm, Tapi ya. kalau menurut gue ya yang finansial ini Ya belajarlah membeli barang itu yang benar-benar dibutuhin ah, Bukan iya, karena pengen doang gitu.
0: Dengan ha- apa ya, hal-hal yang kecil dulu lah Lo beli ini jadi, tuh butuh ya, atau enggak benar-benar. gitu
1: Karena kita masih di level ini iya. Karena ya, kita nggak bermaksud menggurui ya ah, <laughs> Biar ki- ini nge-share pengalaman kita Berbagai aja pengalaman
0: gitu. aja sebetulnya ya.
1: Benar-benar
0: Terus yang selanjutnya ya tadi yang mencari value diri sendiri Terus mengubah pola pikir Dan berdamai dengan masa lalu itu sendiri gitu kan. Kayaknya itu sih pembahasan kita di episode kali ini yep, betul. Ada kata-kata penutup dari lo?
1: Ya nggak ada deh Itu aja gak daripada ada. kepanjangan kan
0: Yaudah. Yaudah Sampai ketemu di episode selanjutnya
1: Sampai ketemu di episode selanjutnya Dan terima kasih sudah mendengarkan di podcast Dari detik pertama sampai detik terakhir Sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah
0: dadah